0: Hola, hola, mi nombre es Diana Raquel y hagamos la guerra, no la paz. ¿O cómo era? Desde el siglo XIX en Gran Bretaña se creó un movimiento pacifista, el cual defendía la paz como un ideal para todas las naciones, y este se oponía a la guerra y a cualquier acto de violencia como lo eran los enfrentamientos armados. Con esto vemos que incluso hace más de 200 años atrás ya se buscaba combatir la guerra con organismos de paz. Sí, los seres humanos, quienes tenemos una naturaleza problemática, queríamos paz desde hace mucho tiempo atrás. Aunque esto es algo que resulta bastante natural para los cristianos, el buscar estar en armonía con quien los rodee, evitar los conflictos o si suceden, la resolución de ellos, y estar en paz con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué pensarían si yo les digo que el discurso de Jesús no siempre fue de paz, sino que en algún momento este fue de división? Si no me creen, vamos a leer por favor Mateo 10, 34 y 35, que dice, No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¡Hasta la suegra la llevó! Sí, ya sé que en este momento en tu cabeza hay mucha confusión y piensas ¿Cómo es posible que Jesús, príncipe de paz, quien bendice a los pacificadores, haya dicho tal cosa? Pues déjenme decirte que sí, lo hizo Pero el mensaje que él buscaba dar no era el de enemistarte con tu prójimo Esto no tendría sentido ya que una de sus misiones era el traer paz a los hombres Pero entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Si continuamos leyendo los versículos del 37 al 39, nos damos cuenta de que en realidad esto más que una declaración de guerra es una advertencia que Jesús le estaba dando a los discípulos para que supieran que ahora que estaban por comenzar como su misión evangelizadora, muchas personas se pondrían en su contra, que el hecho de ponerlo a él por encima de cualquier cosa que amaran aquí en la tierra les traería problemas. Y que eso no sería lo más difícil, sino que lo complicado sería cuando hasta su propia familia se pondría en su contra. Así, ya estando ellos advertidos, esta situación no los tomaría por sorpresa. Y con ello, su deber era mantenerse firmes y pagar, por amor a Jesús, el precio que correspondía. Seguramente los discípulos amaban muchas cosas en la tierra, ya sean bienes materiales, amigos, sueños, familia cosas cuyo valor para ellos era incalculable, pero tomaron una decisión la cual consistía no en dejar de amarlas, sino no permitir que el amor que le tenían a estas cosas estuviera por encima del amor que le tenían a Dios. La misma invitación es para nosotros los cristianos, poner a Dios siempre en primer lugar aunque esto implique el distanciamiento con alguien a quien amamos. No permitamos que el amor a lo terrenal y temporal nos quita la oportunidad de pasar la eternidad al lado de Jesús. ¿Te diste cuenta lo cool que estuvo la lección? No te olvides de estudiarla y compartir este podcast con todos tus amigos. Es todo por hoy, pero mañana tendremos otra oportunidad de estudiar juntos.